0: Me da mucho gusto verlo esta tarde. No sé si tuvo contratiempos para llegar, pero a Dios gracias que estamos aquí. El mejor tiempo de esta tarde es este tiempo que tenemos en el Señor. El tema es la guerra contra la desobediencia. A lo largo de este último bimestre hemos abordado un tema, una serie de predicaciones que tiene que ver con historias con propósito y esta es una de ellas. No sé cuántos han leído la historia de Amalek. Y vamos a ver esta tarde un tema sumamente importante Déjeme darle una definición de lo que significa Amalek Para, para, para partir de ahí Amalek significa belicoso Significa el que se opone El que lucha Y el que busca destruir Amalek significa que hermanos, el que busca qué? Déjeme darle un contexto de Amalek Amalek aparece en la Biblia desde el libro del Génesis en Génesis 14, versículo 7 solamente anótelo como dato y encontramos que los amalecitas fueron un pueblo que descendió o que viene de Esaú a Esaú se le conoce como el padre de los amalecitas de los sí, de los amalecitas y esto lo podemos ver desde Génesis 14 recuerda que Esaú tuvo un hermano, ¿quién fue? ¿se acuerda? ¿Se acuerdan que venían mellizos en el vientre y desde que estaban en el vientre estaban luchando? ¿Se acuerdan quién fue? Jacob, hermano. Jacob y Esaú. El papá era Isaac, ¿se recuerda? Bien, esto es muy importante, no pierda de vista esto. Según la Biblia, nos habla que eh, Amalek eh, vienen de Esaú. Es muy importante saber que Esaú es el padre de los amalecitas y entonces desde que venía en el vientre Esaú hubo una gran disputa con ellos contra su hermano eh, Jacob que posteriormente Dios le cambió el nombre y le dio el nombre de Israel y de ahí vienen las doce tribus de Israel entonces los amalecitas son descendientes de Esaú Esaú vendió la primogenitura, ¿se acuerda? se la vendió a su hermano por un plato de sopa según la Biblia y entonces, a lo largo de la Biblia, vamos a encontrar a los amalecitas por diferentes pasajes. Vamos a ver esta tarde nosotros solamente dos. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, y Dios lo saca con mano poderosa y cruza el, el Mar Rojo, Dios lo divide en dos. La primer, el primer grupo de gente que se encuentra después de pasar por las aguas que vimos la, la semana pasada... Y el primer pueblo que se encuentra, o la primera guerra es contra los Amalecitas. Los Amalecitas siempre fueron antagónicos de los israelitas, nunca lograron reconciliarse. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Y deje un apartado ahí. Deuteronomio 25, 17. El primer conflicto armado de Israel después de la partida de Egipto es esta que vamos a leer o que estamos leyendo en Éxodo 17. Y es muy, es muy importante señalar porque Dios a partir de ese momento establece, establece para Israel ciertos lineamientos. Dice Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. El primer conflicto que encontró Israel después de la partida fue este. Y Dios le recuerda a Israel y le dice, no se te vaya a olvidar. Versículo 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios venían los israelitas y venía más de medio millón de judíos cruzando y, y Josué de parte de Dios hizo una estrategia enfrente puso a los más fuertes, a los soldados y en la parte de la retaguardia, en la parte de atrás iban las mujeres, los ancianos y los niños y cuando iba cruzando cerca de ese lugar lo que hizo Amalek es atacar a Israel por la retaguardia y mató a muchísimos judíos Nunca tuvieron eh, eh, nunca se reconcilió a Malek con Israel. Recordemos que son descendientes. Uno de Saúl y e Israel de Jacob. Pero nunca hubo reconciliación. Pero Dios le advirtió a Israel que no se olvidaran de ese incidente. Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria que dice de Amalek, de debajo del cielo, y al final que le dice, no lo olvides. Según los teólogos, los amalecitas representan lo que es la carne, lo que es la, la naturaleza humana, Israel representa la parte espiritual, porque de ahí vienen las bendiciones. De manera metafórica, hay una lucha siempre entre la carne y, lo, y, y el espíritu. Y es lo que vamos a ver en este lugar, en la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces, dicho lo siguiente, al pasaje. Es el primer conflicto. Dice eso 17, 8. 8. Entonces vino Amalek, que significa buscar, destruir, y peleó contra Israel en Redvidín. De manera metafórica, hermano, siempre va a haber una lucha entre tu carne y buscar a Dios en la parte espiritual. En este caso, hubo una lucha entre Amalek y, con, y que peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Imagínense esta escena en el desierto, Amalek viene a atacar la retaguardia y comienza a agredir a los israelitas y Moisés se percata y le dice a Josué, ¿sabes qué? Búscate a la gente más fuerte y vete a la retaguardia porque Amalek nos quiere atacar. Y Moisés está en el collado, en la parte más alta y comienza a ver esa escena. Y dice la palabra desde el versículo 11, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Una guerra encarnizada, cuerpo a cuerpo, Israel tratando de sostenerse y poder conservar la vida de su pueblo, y Amalek queriéndolos exterminar. Y en ese momento vemos que Moisés... El gran líder levanta las manos y nos habla de un buscar a Dios en momentos de lucha y dificultad. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Moisés ya estaba grande, el líder ya estaba grande y llegaba el cansancio. Por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían... Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y lo que estamos leyendo es cómo Dios le dio la victoria a Israel sobre Amalek, sobre el que destruía. El versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Finalmente Dios le dio la victoria a Israel. Pero eso no le quitó que perdieran muchas vidas. Pasan los años después de este incidente, pasan muchísimos años y luego aparecen otra vez los amalecitas. Y aparecen hasta el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Vamos a ir allá. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dios había dado la indicación a los israelitas en Deuteronomio 25.17 que nunca se les olvidara lo que había hecho Amalek contra ellos. Primer libro de Samuel 15, versículo 1. Dios le había dicho al pueblo, no se olviden, Amalek fue una persona o fue un grupo o una, o una descendencia despiadada contra Israel, nunca se les olvide. Nunca se les olvide de lo que ellos hicieron. Pero pasan muchísimos años y encontramos entonces el incidente en el primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Y estamos en un momento cuando aparece el profeta Samuel y aparece el primer rey de Israel. ¿Quién fue? ¿Se acuerda? Saúl. Saúl. Que venía de la tribu de Benjamín, ¿se acuerda, verdad? Entonces se pasan muchísimos años y entonces llega el momento en el cual Saúl sube al trono y cuando sube al trono le da una indicación sumamente importante Dios a Saúl, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Atacó dónde? ¿La reta? Guardia. Imagínense, Dios le está dando la indicación una vez más a Israel, no se les olvide, Amalek representa la carne, hermanos. Representa nuestra naturaleza caída, ese instinto natural de hacer las cosas. E Israel representa la parte espiritual. Y el mensaje aquí, además del hecho que estamos leyendo, nos habla a tener mucho cuidado con la carne, porque la carne es indomable e insaciable. Pero vamos al pasaje. Versículo 3. Ve pues y hiere a Malek. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, Y muchos dirán, pastor, qué Dios tan trágico. Un Dios que le gusta el exterminio. Muchos pueden estar en contra diciendo, no, que Dios es un Dios de amor y aquí está mandando matar hasta los niños, hasta los bebés. Pero Dios en su soberanía sabía por qué estaba haciendo esto. Amalek representa un pueblo despiadado que no tiene piedad de nadie y Dios sabía en ese momento que si tú dejabas algo de ese pueblo volvería a nacer. Son cosas que no logramos entender con nuestra mente finita, pero Dios sabe por qué. Y esto podemos aplicarlo. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida práctica, pastor? Cuando Dios nos llama y nos trae a ser parte de su pueblo, Dios nos dice, deja todos tus malos hábitos, todos. Porque de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué? Todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas, ¿qué dice? Nuevas. Prácticamente cuando venimos a Dios, Dios nos dice, todo lo que tú hacías antes, que no me agradaban, déjalo atrás. Si tú dejas algún hábito, te va a destruir. Si tú dejas algún hábito que no le agrada a Dios y tú no lo dejas afuera de tu vida, ese hábito te va a destruir. Vamos al pasaje. 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los cananeos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que, nos, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de israel y vemos entonces hermanos que israel saúl va contra el pueblo va a pelear a llevar a cabo la indicación pero pasa algo en el versículo 9 vamos a leer el 8 para no perder el contexto y tomó vivo agak rey de amalek saúl ¿qué hizo con agak hermano lo trajo que prisionero vivo no lo mató pero todo el pueblo mató a filo de espada y saúl y el pueblo perdonaron a Gac y a la mejor y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable y despreciable destruyeron Israel, Saúl no obedeció lo que Dios le pidió. Y esto representa en el cristiano contemporáneo, cuando dice el cristiano, yo voy a dejar la mentira, voy a dejar las malas palabras, voy a dejar de fornicar, pero no voy a dejar lo otro. Y cuando tú dejas vivo ese hábito, comienza a crecer y a crecer. La guerra contra la desobediencia es vital, hermanos. No obedecer la indicación de Dios puede traer consecuencias muy grandes. Saúl y el pueblo le perdonaron la vida a Gac y a lo más importante del ganado de los amalecitas. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido que dice. Saúl, como muchos cristianos pensaron, Dios no se va a dar cuenta. ¿Quién le va a decir a Dios que yo estoy haciendo esto malo? ¿Quién le va a decir a Dios que yo no estoy obedeciendo lo que Él me pide? Saúl pasó por alto las órdenes de Dios y pensó, como muchos cristianos, no se va a dar cuenta a Dios. Pero Dios es omnisciente y todo lo sabe, hermanos. Y a Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos habla y diciendo que Saúl no guardó las indicaciones que Dios le había dado. Dice el 11, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y hubo una gran carga sobre la vida de Samuel porque no hizo lo que Dios le había pedido. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir en contra de encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí, que se, he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová ahora eso es cierto estaba mintiendo la desobediencia te lleva a otro pecado Escucho eso. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos pide, no nos quedamos solamente en la desobediencia, también nos lleva a mentir o a cualquier otro tipo de pecados. En el caso de Saúl, no solamente dos, desobedeció, también lo llevó a mentir, a engañarse o a engañar o a querer engañar a otros. Y esto nos habla, hermanos, de algo muy importante, tenga cuidado o tengamos cuidado. No obedecer a Dios nos lleva a un terreno de mentiras y de engaños, que al final los que sufrimos somos nosotros las consecuencias. He cumplido la palabra de Jehová, 14. Samuel entonces dijo, pues, qué valido de vacas y bramido de vacas, de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, como diciendo, qué irónico, este, Saúl. Tú dices que has cumplido, yo escucho por allá las vacas y las ovejas bramando. 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo, perdonó, ¿qué dice? Ahora la pregunta, ¿fue el pueblo o fue Saúl? Saúl. Regularmente el ser humano tiende a echarle la culpa a otro de sus problemas. Es que por la culpa de mi esposa no me salen bien las cosas. Es que mis hijos son los responsables de esto, no. Si alguien es responsable de tus actos, eres tú mismo, hermano, hermano. Somos nosotros los responsables. Siempre queremos culpar a otros porque las cosas no salen bien. No, no salen bien porque no nos aplicamos nosotros. Saúl quiso culpar al pueblo. Le dijo, el pueblo fue el que perdonó. Y dice el versículo 15. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás que dice? Ahora vea qué tipo de mentira. Vamos a leerlo un poco despacio este versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor de las vacas, dice, de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas que dice? Esto es parecido como a aquel ladrón que se lleva y va a robar un carro, le roba el estéreo y luego lo vende y de lo que recibe va a dejar su ofrenda en el templo. O de aquel que está trabajando en el mostrador y como el jefe no, no se dio cuenta, robó de la caja de, de administración y luego viene al templo y da la ofrenda. Dice, pues, me la robé, pero voy a darle a Dios un poco de lo que me robé. ¿Lo recibirá Dios? Pero hay gente así que piensa que es inteligente, que está robando, que está ultrajando, y piensa que lo que está haciendo, como se lo va a dar a Dios, no hay problema. ¡Claro que hay problema! Porque eso es lo que Josué, lo que Saúl dice, lo que sobre vamos a sacrificárselo a Jehová tu, a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruiremos. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él respondió, di... Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido para, por ser rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los, a los pecadores de Amalek y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues has oído, ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No hacer el bien que Dios nos pide, hermanos, también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado delante de Dios. Dios había sido contundente contra Amalek. Ahora, ¿cómo aplicarlo a nuestra vida práctica, pastor? Si Dios te dice, quita todos estos hábitos de ti y no dejes ninguno, Dios sabe por qué lo está diciendo. Si tú dejas que la carne sea, sea la que predomine, hermanos, te va a destruir. Somos llamados a exterminar todos los malos hábitos. Me decía un hermano, ¿y cómo le hago, pastor, si yo no puedo dejar estos malos hábitos? Yo le hacía esta ilustración, que en algún momento lo compartí con ustedes, pero cabe mencionar ahorita. Si dejamos de alimentar la carne, la carne va a ser cada vez más débil. Pero entre más alimentamos la carne, la carne pide más. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta la Coca-Cola? Y entre más tomas, qué rica está, ¿verdad? Y te dejas de tomar y dices, quisiera un vasito. Te tomas un vaso y te acabas el litro. Pero ¿sabe qué? Se puede vivir sin tomar Coca-Cola. ¿Cierto o no? El asunto es decidir dejarlo. Vemos entonces a un, a un Saúl que quiere salirse fuera de lo que Dios le está diciendo. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me, me envió y he traído a Gad rey de Amalek y he destruido a los amalecitas. Y continúa hablando el pasaje. No podemos detenernos porque es muy amplio. Yo le pido que su casa lo pueda revisar continuamente y podamos nosotros entender el mensaje que hay. Vamos al versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que qué, hermanos? ¿Cómo podemos hoy entender los sacrificios? Todo lo que es el ritual en un servicio. Desde que oramos, la lectura bíblica, la oración, la bienvenida, todo eso es holocausto. O cabe dentro de los holocaustos. Dice Dios, es mejor una vida de obediencia que levantes tus manos. Ahora, tampoco malentendamos. Entonces, ¿ya no oramos y no cantamos? No. Eso es bueno. Pero es mejor la obediencia, hermanos. Es mejor aprender a obedecer a Dios. Es mejor dejarnos guiar por Dios que por todo lo que hagamos. A veces podemos llegar aquí y levantar nuestras manos y decir gloria a Dios. Pero es mejor que cuando salgas de este lugar vivamos en obediencia a lo que Dios nos pide. Versículo 22 al concluir. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Continúa el pasaje, pero al final vamos a ir hasta el versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino alegremente. ¿Cómo vino? Sí. Dijo Agag, si ya le perdonó la vida a Saúl, Samuel también me la va a perdonar. ¿Por qué no? Contento estaba Agag. Ya le habían perdonado la vida. Vino alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, ¿qué hizo hermanos? Delante de Jehová en Gilgal. Lo que no hizo Saúl, lo vino a hacer el profeta. El mensaje está tarde hermanos. Dios quiere que dejemos nuestros hábitos carnales y hagamos los espirituales. No esperemos que vengan las consecuencias para enseñarnos que es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. Agak pensó que iba a salir con la suya, pero al final Dios en su soberanía llegó a cumplir lo que un día advirtió. No podemos hoy abordar el tema de por qué Dios mandó la indicación de aniquilar completamente a las amalecitas, pero nos habla de un mensaje muy importante. Siempre va a haber en, el, en nosotros como hijos de Dios una guerra contra la desobediencia, hacemos o no hacemos las cosas de Dios, al final si Dios nos pide que hagamos algo es por nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual.